0: Wir haben Putin unterschätzt, das schreibt die Bild-Zeitung. Putin kann mit sich zufrieden sein, das schreibt die Zeit. Die Erkenntnis dämmert die Mainstream-Presse und wir, die Schwurbler, völkischen Extremisten, Putin-Versteher und Corona-Leugner, hatten wieder einmal recht. Leute, liebe Grüße aus Wien. Es ist Dezember 23, Aber jetzt möchte ich immer den Monat dazu sagen bei den Audioanalysen. Guter Tipp, vielen Dank von einem unterstützer und Zuhörer. Und ich spreche wieder einmal über den Ukraine-Krieg. Lange genug habe ich wenig dazu gesagt, weil auch wenig geschehen ist. Die Sommeroffensive zum wiederholten Male muss man das festhalten, ist tatsächlich gescheitert. Es gibt sogar einige Berechnungen, aber nach Russland insgesamt während der ukrainischen Sommeroffensive mehr Land eingenommen hat als die Ukraine. In der Ukraine gibt es politische Spaltungen, die so stark sind wie nie zuvor. Es geht um die Frage der politischen Führung. Maximale Kritik an Vladimir, Volodymyr Zelensky, auch Kritik an dem Wahlstopp. In der Ukraine finden keine regulären Wahlen mehr statt. Klitschko steht auf, Salushin steht auf, Arrestovic hat schon sehr früh das Lager gewechselt und sich... Zelensky kritisch positioniert, man weiß nicht genau in welche Richtung es gehen wird und dazu ist die militärische Lage für die Ukraine nicht rosig. Bevor ich auf mögliche Szenarien eingehe, muss ich noch einmal, es tut mir leid, da, da, darauf kann ich hier nicht verzichten, auf die eigenen Prophezeiungen und ihre Erfüllungen eingehen. Oft wurde ich gefragt, wie ich denn glaube, dass der Ukraine-Krieg ausgehen würde. Und ich muss sagen, dass ich doch recht konsistent nach, der ersten, äh, nach dem ersten großen Irrtum, den ich mit 90% aller Analysten geteilt habe, nämlich dass Russland die Ukraine einfach überrollen würde, nach der ersten ähm, Ernüchterung durch die Realität, die Russland hier getroffen hat, und einer Neukalibrierung, habe ich doch relativ konstant eine gewisse Position durchgehalten. Meiner Meinung nach war es so, dass die Ukraine, was Waffenlieferungen und Technik betrifft, aufgrund der gesamten westlichen Welt, die sich damals in der Vereinte, die Nase vorne hat. Dass Russland, was Power, also was Mannesstärke betrifft, die Nase vorne hat und äh, die Ukraine hier ein großes, großes Problem hat, aus verschiedenen Gründen, vor allem, weil der Westen keine Truppen einsetzen möchte, aber auch, weil die eigenen ukrainischen Männer die Chance haben, woanders hinzugehen, nämlich in den Westen zu flüchten. Das haben die... Leute im Gazastreifen nicht, deshalb kämpfen sie auch so erbittert. Das haben aber auch russische Männer nur bedingt, denn wo wollen sie hinflüchten in der russischen Föderation? Und die wenigen Lücken, äh, Georgien, Kasachstan werden von Russland geschlossen. Auch dort sind die Russen nicht willkommen aufgrund antirussischer Sentiments, die vom Westen geschürt werden. Ressentiments, muss man eigentlich sagen. Und die sich damit fast schon so eine Art Geheimwaffe für Putin entwickeln, um die eigenen jungen Männer im Land zu halten. Also Putin hat nicht nur mehr Männer, er hat auch einen viel höheren und besseren Zugriff darauf. In der Ukraine, trotz verstärktem Grenzschutz, verlassen immer mehr tausende Männer das Land Richtung Rumänien und Ungarn. Sie werden auch nicht wirklich äh, zurückgeschickt und abgeschoben an die Front, obwohl sie Deserteure sind. Und das wird sich natürlich, je schlechter die militärische Lage für die Ukraine ist, verstärken. Also im Bereich der Mannesstärke hatte Russland klar die Nase vorne. Und die dritte Kategorie, ich habe das sehr, sehr grob äh, beschrieben, ja, also die erste war eben, erste Kategorie nochmal zur Rekapitulierung, Es war Waffentechnik, aber auch Wirtschaft, die hatte der Westen klar die Nase vorne vor Russland und die Sanktionen äh, haben Russland nicht zerstört, aber natürlich waren sie nicht toll für Russland. Mit Westen meine ich nicht Westeuropa, sondern die gesamte, westliche Welt, die ruled based world, von Kanada über Amerika bis hin zu den Ausläufern in Südamerika und Australien, Neuseeland, Japan, teilweise die Philippinen, also diesen gesamten gigantischen Komplex. Jetzt kommen wir zum entscheidenden dritten Punkt. Der dritte Punkt war ja, aus meiner Sicht Fokus, Willenskraft und Kampfbereitschaft. Und hier hatte Russland einen sehr hohen Fokus, weil es geht um die Krim, es geht um die essentiellen geopolitischen Interessen. Alle Umfragen zeigten auch, dass die russische Bevölkerung das ganz genauso sah wie Putin, dass sie auch keine Kriegsmüdigkeit war, sondern die Russen relativ geschlossen gesagt haben, das ist eine existenzielle Frage für uns. Wir können und dürfen wir nicht locker lassen und nachgeben, wir führen diesen Krieg weiter. Auch wenn natürlich jetzt keine Kriegsbegeisterung in dem Sinne war, dass sich äh, äh, Hunderttausende freiwillig gemeldet haben. In der Ukraine hatte man zwar auch durch eine... Sehr professionelle und gut gemachte Propagandawelle und aber auch durch über die Jahre nicht grundlos entstandene Ressentiments gegen Russland. Ich erwähne nur den Holodomor und die Sowjetunion. Auch da hatte man eine hohe Kampfbereitschaft, einen hohen Willen zur Unabhängigkeit. Aber, und jetzt kommt's, die gesamten Vorteile in Punkt 1, Technik, Waffensystem, Wirtschaft, die hängen eben nicht vom Willen der Ukraine ab sondern sie hängen vom Willen des Westens ab. Die Ukraine konnte also auf einen entscheidenden Vorteil, nämlich Waffenlieferung, Aufklärung, Wirtschaftshilfe, Millionen, die in die Ukraine fließen, aus der westlichen Welt, nicht langfristig zählen, beziehungsweise nicht frei darüber verfügen. Russland konnte über die eigenen Vorteile, den nicht unbeträchtlichen militärischen industriellen Komplex, der natürlich der gesamten westlichen Welt und äh, NATO insgesamt unterlegen ist, und über die eigenen die eigene Manneskraft völlig frei verfügen, ohne vor mit China oder anderen Ländern zu fragen. Russland hat hier eine Handlungsautonomie, die die Ukraine nicht hatte. Und daher war meine Analyse, dass sollte die gesamte westliche Welt dauerhaft mit voller Kraft hinter der Ukraine stehen, es für Russland trotz seiner Vorteile schlecht aussieht, für äh, die Ukraine aber, wenn irgendwie auf der Welt ein anderer Konfliktherd entsteht, wenn die Welt das Interesse am Krieg verliert, wenn die Ukraine nicht ständig irgendwelche neuen Stories, Narrative von der Septemberoffensive bis zum, zum Stahlwerk in Mariupol liefern kann und immer wieder klar machen kann, auch den, äh, der westlichen Welt, dass sie diesen Krieg gewinnen kann, dann schaut es für die Ukraine schlecht aus. Und was geschah nach einer gescheiterten Sommeroffensive, die genau diesen Glauben an den ukrainischen Sieg im Westen auch bei den Pro-Ukrainern beschädigt hat und Wasser auf den Mühlen der Kriegskritiker in Europa war, kam es zum Israel, also zum Auskonflikt Israel und Hamas im Gazastreifen. Es hätte auch in Taiwan oder in der Ägäis oder irgendwo anders ein Krieg entstehen können, der die Aufmerksamkeit des Westens und aber auch den Fokus der USA bindet. Und mittlerweile hat dieser Israel-Krieg den Ukraine-Krieg aus den Schlagzeilen verdrängt. Und wir wissen, wenn einmal etwas aus den Schlagzeilen verdrängt wurde, Stichwort Corona, dann tut es sich sehr, sehr schwer, wieder zentral zurückzukommen. Dann bleibt es im Randbereich, den Randsparten, den Randkategorien. Dass dazu mittlerweile auch die wirtschaftlichen Konsequenzen von ukraine krieg und Energiewende, die Inflation, die Armut, eine massenhafte Migrationskrise, gigantische Zahlen über zwei Millionen im Jahr 2022, das ihrige tun, um den Fokus zu binden, auch das ist für die Ukraine natürlich katastrophal. Kann sich noch etwas ändern? Ja, möglich ist es. Wie der Fall Prigoshin gezeigt hat, können auch in Russland unerwartete plötzliche Dinge geschehen. Sag niemals nie und man kann diese Dinge sehr schwer extrapolieren. Aber so wie es jetzt aussieht, scheint es aus den drei genannten Faktoren auch so zu sein, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird, diesen Krieg fortführen kann, solange sie wollen, bis sie in einer Lage sind, die aus ihrer Sicht optimal für Verhandlungen sind und dann der Ukraine auch einen Frieden aufnötigen kann, der für eine immer gespaltenere Ukraine schlimmer ist als alles, was sie vorher in den Jahren 21, 22 hätten erreichen können. Soweit meine derzeitige Einschätzung. Mir ist natürlich klar, dass Westen und Amerika die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen werden. Blöd werden die Vereinigten Staaten von Amerika. Je länger der Konflikt andauert, desto mehr Geld verdienen sie und desto mehr können sie Russland ähm, abnutzen. Man darf auch nicht unterschätzen, für die USA ist der Krieg nicht nur äh, wirtschaftlich. Europa und Russland verbeißen sich ineinander zum Wohle der Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht nur militärisch. Russland wird hier abgearbeitet, Europa aber ebenso, Amerika wird immer bedeutsamer und wichtiger mit seiner intakten Armee, sondern auch strategisch und von der Aufklärung her ein, ein einziger äh, Festtag. Denn die Amerikaner können live und fußfrei, ohne selber involviert oder auch nur bedroht zu sein, seit Monaten und Jahren ganz genau mit anschauen mit Drohnen und Satelliten, wie die Russen sich verhalten, wie die russische Armee funktioniert, wie die russische Logistik funktioniert, wie die Russen auf jenes Szenario und dieses Szenario reagieren und haben damit Informationen gesammelt, die die Russen in dieser Form nicht über die amerikanische Armee haben, weil die Russen sehen, wie die Ukrainer unter amerikanischer Führung agieren, aber die Amerikaner haben einen gigantischen Informationsvorteil. Was sie auch machen können, Battlefield 2023, sie können quasi, auf diesem ukrainischen Schlachtfeld ein Waffensystem nach dem anderen, genau in dem Augenblick und den Bedingungen testen, die sie wollen. Denn sie schicken der Ukraine mal dieses Waffensystem, mal jenes Waffensystem und dieses kasuistische Arbiträre, man schickt ihnen ein paar Raketen von dem, dann ein paar Panzer von dem, ergibt meiner Meinung nach nur dann wirklich Sinn, wenn man das Ganze als einen zynischen Waffentest unter möglichst realen Kriegsbedingungen sieht. Dass die Ukraine das annimmt, ja, ist verständlich, trotzdem aus dieser Sicht heraus ist es wirklich ziemlich zynisch. Wie lange die Ukraine diesen Krieg weiterführen wird, hängt also vor allem von ihrer inneren Stabilität und von ihrer eigenen Mannstärke ab. Solange sie weiterkämpfen wollen und können, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen noch weiter Waffen und Geld liefern. Halt gerade so viel, dass sie weitere Systeme testen können, Russland beschäftigt halten aber die Lage nicht gänzlich eskalieren lassen. Dass ein Interesse der USA darin besteht, einen regionalen Atomkrieg loszutreten, sagt Rainer Rupp, ein Experte, was das betrifft, das sollte ihm das Blut in den Adern gefrieren lassen. Tatsächlich wäre ein regionaler atomarer Konflikt zwischen Russland und Europa desaströs für Russland und Europa. Die Amerikaner werden aber nicht berührt und könnten sich dann China zuwenden. Ich persönlich sehe aber viele Dinge, die auch dagegen sprechen. Also im Moment, Gott sei Dank ist es für mich, kein realistisches Szenario, aber natürlich theoretisch kann es auch eintreten. Aber ich sehe halt einige Dinge, die auch dagegen sprechen. Und da bleiben, wenn dieser Krieg irgendwann sich totläuft und komplett eingefroren ist und Russland ihn noch nicht mehr fortsetzen möchte. Oder, wie gesagt, in der Ukraine aufgrund von politischer Instabilität oder ausbleibender Manneskraft der Krieg nicht fortgeführt werden kann. Drei mögliche Modelle. Das Israel-Modell, das Deutschland-Modell und das Korea-Modell. Was bedeuten Modelle? Ich werde sie... In der Endphase dieser Audioanalyse kurz durchgehen. Das Israel-Modell würde besagen, dass die Ukraine zu einer Art Israel im Nahen Osten wird, sprich, die Ukraine ist blockfrei, tritt nicht in der NATO bei, bekommt dafür aber Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt amerikanische Truppenbasen, vielleicht sogar eine illegale und nicht offiziell registrierte atomare Aufrüstung, wie das in Israel auch stattgefunden hat. Und damit hätten Amerikaner ähnlich wie mit dem Brückenkopf im ähm, Nahen Osten einen Brückenkopf in Europa und könnten, ähnlich wie das mit Israel auch getan wird, mit dem Brückenkopf der Ukraine, die Region Europa Russland in einer ständigen Unruhe halten, wenn sie das wollen. Dagegen das Deutschland-Modell und wie gesagt, diese ganzen Modelle sind vor allem von der westlichen Presse vorgeschlagen, wie die Gebiete genau aufgeteilt werden, kann man jetzt noch nicht sagen, klar ist aber, dass eben Russland auch einen beträchtlichen Teil im Osten ähm, unter Kontrolle halten wird. Im deutschen Modell wäre es aber so, dass nach einer Aufteilung die Westukraine der NATO beitreten würde, genau wie das mit Westdeutschland geschah nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier hoffen dann Kommentatoren, übrigens beziehe ich mich hier auf äh, diese Auflistung Modelle, auf den genialen Telegram-Kanal von Nikita Gerasimov, einer der besten Kriegskommentatoren. Im deutschen Modell hoffen Kommentatoren, dass diese Westukraine irgendwann auch wieder sich mit der Ostukraine vereinigen könnte unter westlichen Vorzeichen und dass sie vielleicht auch eine Art Ausstrahlungswirkung der liberalen NATO-Westukraine auf die im Osten gäbe. Klarerweise wäre ein NATO-Beitritt der Westukraine aber auch die ultimative Provokation Russlands. Das dritte Szenario, das Korea-Szenario, wäre das ungeordnete Szenario, wenn dieser Krieg noch weiter geht, bis die Ukraine einen Point of No Return überschritten hat, einen Punkt ohne Wiederkehr. Und in diesem Punkt, ab dieser Überschreitung des Punktes, auch keinerlei Verhandlungsmasse mehr hat, weil sie demografisch, politisch zusammengebrochen ist und nicht mehr in der Lage ist, den Krieg wirklich sinnvoll fortzuführen. In diesem Fall könnte es auch gar nicht zu einem Friedensschluss kommen, sondern zu einem Einfrieren der Grenzlinie, also einem ewigen eingefrorenen Konflikt, ähnlich wie äh, zwischen Nord- und Südkorea. Das allerdings würde durch jeden NATO-Beitritt und das würde auch eine ähm, Stationierung von US-Basen in der Ukraine maximal erschweren. Soweit drei mögliche Szenarien. Mittelfristig ist jedes Szenario für die Ukraine, für Europa und auch für Russland schlecht. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden dafür Sorge tragen, dass auch wenn dieser Krieg einfriert oder wieder abebt wie nach 2014, die wirtschaftlichen Sanktionen um jeden Preis aufrechterhalten werden müssen, dass in Europa vor allem über die baltischen Staaten, die jetzt verständlicherweise Sorge haben für Russland nach diesen ultimativen geopolitischen Provokationen und Herausforderungen, NATO-Beitritte, Waffenlieferungen, Kampfrhetorik. Diese Staaten werden dafür Sorge tragen, dass Amerika weiter großen Einfluss hat und dass jeder in Europa, der mit Russland wieder Wirtschaftsbeziehungen aufnehmen möchte, als ein Verräter und Verbrecher gilt Russland muss sich damit logischerweise umorientieren zu China und zum globalen Süden und wird auf eine gewisse Art und Weise der Vorposten genau dieser BRICS-Staaten und der anti-amerikanischen Fraktion, während Westeuropa der Vorposten der transatlantischen Fraktion bleibt und damit diese kontinentale Platte gespalten ist und äh, sich hier völlig sinnlos auf einer Grenze, die eigentlich eine, eine Brücke zum Zusammenarbeit sein könnte, zwei globale Fraktionen, einander gegenüberstehen. Das ist immer zum Vorteil der Fremdenmächte, die dann beide gegeneinander ausspielen können. Das ist zum Nachteil von Russland und von Westeuropa. Langfristig und innenpolitisch, und damit endet diese Autoanalyse mit einer positiven Note, ist auch dieser Wahnsinn dennoch etwas, vielleicht sogar Gutes, denn unsere politischen Gegner haben ihn mutwillig verursacht, unter ständiger und lauter Kritik. Es hat einen Corona-Effekt, vor allem, weil wir als Schwurbler und böse, böse Kritiker in fast allem wieder einmal Recht behalten haben. Und weil die schmerzhaften Konsequenzen dieser Fehlentscheidung genauso von allen Leuten spürbar sind und noch spürbarer werden wie unter Corona. Wir haben hiermit also mit unserer richtigen Kritik von Anfang an quasi politische Aktien gekauft, die im Wert massiv steigen werden. Die unsere Glaubwürdigkeit, Authentizität massiv erhöhen werden. Und die Eliten haben sich genau wie mit Corona und ihrem miesen Impfzwang, mit ihrem Migrationswahnsinn, mit ihrer Energiewende, auch mit ihrer Kriegspolitik im Ukraine-Kriege eigenes politisches Grab geschaufelt. Der wirtschaftliche Druck, der notwendig folgen muss aus diesen Suizidsanktionen, die fortgeführt werden müssen auf Geheiß der USA, wird zu innenpolitischen Druck führen. Das ist natürlich gut für eine patriotische Opposition, aber auch langfristig, das wachsende Bewusstsein um die eigene Wehrlosigkeit, die, ganz egal wie man zu Russland steht, etwas Schlechtes ist, auch das und der Wehrwille, der gestärkt werden muss, die Kampfbereitschaft, die gestärkt werden muss, das Bundesheer, das aufgebaut werden muss, auch das wird notwendig zu einer Stärkung der patriotischen Opposition, der männlichen, der rechten Tugenden führen, denn man kann, nur ein Heer in ein Land aufbaut, wenn man auch in die Männer, wenn man in Patriotismus investiert. Es geht nicht, man kann nicht zugleich ein antideutscher linksliberaler Sojabube und ein patriotischer Kampf, todes- und tötungsbereiter Soldat für Deutschland sein. Das funktioniert nur im kleinen Maßstab kleinster NATO-Söldner-Trupps. Wenn man wirklich wehrfähig werden möchte, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wird man auch eine gewisse Form des Patriotismus und Nationalismus entwickeln müssen. Auch das wird langfristig, nicht mittelfristig, aber langfristig einer patriotischen Opposition zugutekommen. Soweit meine Analyse. Ich werde sie bei Interesse von euch zu gegebener Zeit fortsetzen und bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinungen zum Thema.